0: Garbė Jėzui Kristui, mėli Marijos radijo klausytojai, eterija laida – aktualijos. Laidos tema – Dievo gailestingumas. Laida vedu aš vaida šūkys, na o šioje laidoje mūsų laukia įdomus pokalbis su kunigų jėzuitu Eugenijumi Markovu. Sveiki, kunigė. Sveiki. Jėzuitai vadovaujasi principu rasti Dievo visame kame. Kodėl jis visiems toks svarbus? Kaip jį reikėtų suprasti? Rasti Dievą visose dalykose? Mes
1: pradėjome apie gailestingumą. Tai aš galvoju, kad galbūt šios laidos, aktuolios laidos tema ir yra turbūt atrasti tą gailestingumą, apie kurį mes nuolat nu, kalbam ir, 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 ir vartojam. O Jezuitų šūkis atrasti Dievą visose dalykose kyla iš to, jog na, kiekvienas supratęs arba suvokęs savo misiją pasaulyje, suvokęs save kaip Dievo kūrinį, priima tą tiesą, jog yra kūrinys. Tai kūrinys turi pažinti savo kūrėją, tai yra viešpatį, ir prisidėti prie viešpatės jau pradėtos misijos. Tai yra na, išganimo, išganimo žmonijos, perėjimo iš piktojo blogio galbūt, žabangų į, 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 į tą šviesą, į tiesą, į teisingumą. Tai jeigu mes atrandame Dievą tose dalykose, kuriuos mes, na, kasdienybėje patiriame, kaip pavyzdžiui, atsikelti ryte, pasimelsti, padėkoti Dievui, paskirti savo dieną kažkokiam tai didesniam tikslui ir tada keliauti į darbą, rūpinti šeima ar kitais dalykais, Ir galvoti, na va, visą tai, ką aš dariau dabar darbe arba mokykloje ar kažkur kitur, na nėra dievas, o va dabar ateisiu vėl, nueisiu į bažnyčią ar kažkur kitur ir jau bus dievas. Tai galbūt mes jėzuitai sakom, kad nereikėtų labai atskirti tų dviejų dalykų, bet susieti vieną su kitu. Aš meldžiuosi tam, kad galėčiau na, ištirti savo sąžinę, ją formuoti ir patikėti savo kasdienę veiklą dievui. Ir taip pat aš kasdienį veikloj veikiu tam, kad galėčiau pasitarnauti savo artimui, ar kitiems žmonėms, ar savo, ir, ir, ir tuo būdu vat, būtent atrasti viskame na, Dieva ir Dievo veikimą.
0: Ar Dievo gailestingumą irgi galima aptikti visame kame?
1: Žinoma, kad galima. Man labai patinka kalbėti apie gailestingumą. Aš kartais galvoju, kad... Aš netgi galbūt piknaudžiauju tuo, arba kažkaip tai labai lengva būdiškai apie tai kalbu, bet tie, kurie mane pažįsta, ar lankosi su bažnyčioje, ar mišiuose, ir girdi mane kalbant labai dažnai apie Dievo galestingumą, apie Dievo meilę, begalinę meilę žmogui. Tai mes kartais taip nu net nesusimastom apie Dievo galestingumą, galvojam, nu kai, čia taip naiviai, mane myli, čia... Netikiu aštuonės, nu kaip iš čia mane mylės, tokį netobulą, tokį nuodėmingą, tokį nelabai tikrą ir tada kažkaip tai na, galvojam, kad visa tai yra netiesa. Ir tada žmogui reikia priminti, vis kalbėti, kalbėti, pasakoti apie tai, kad na, iš tiesų negali būti kitaip. Dievas pirmasis pasilenkia prie mūsų ir tvarsto mūsų žaizdas. Tai vat mūsų netobulumą, netikrumą nuodėme ir perkeičia ją, perkeisdamas mūsų širdis. Tai vat tame mes galime sakyti, kad Dievas mūsų gydo savo gailestingumo, gydo savo meilę, savo žodžių, primenančių, kad, kad iš tiesų tu esi tas, tu esi ta, kurią aš myliu ir, ir, ir noriu, kad tu atlieptumi mano kvietimą ir galėtum darbuotis Dievo vinogynėm.
0: Aš iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad būna sunku patikėti tuo gailestingumu. Ypač iš kažkokių gyvenimiškų patirčių iš praeities, kad tai įmanoma, kad tai yra nemokama, kad kažkas gali padėti ir ypač vieš pats, kuris yra visą tai irgi būna wow. Na, pirmą mintis turbūt yra tokia, kad kodėl Dievo apskritai aš rūpiu,
1: arba kodėl ir to labiau, kuo labiau mes esam susipurvinę, Tuo mažiau mes galvojame apie tai, jog mes rūpime Dievui. Bet įsivaizduokit, pats įsikūnėjimas yra ta mintis, jog Dievas ateina mūsų gelbėti. Ir gelbėjimas prasideda nuo to, kad jisai išperka mūsų kaltes. O mes vis niekaip nepasiduodam, vis, vis, vis kalam jankryžiaus kalam ir niekaip nesugebam susitaikyti su tuo... Jok Dievo galestingumas yra begalinis. Tai kaip priimti tą Dievo meilę ir galestingumą, tai čia galbūt irgi galėtų būti pavyzdys Šventasis Ignacas. Jo biografija ir istorija pasakoja mums, kad būdamas kilmingos šeimos narys, vėliau turėjęs labai daug ambicijų pasaulyje ir savo tarnystėse, norėjo viską daryti tobulai, būti geriausias, geriausias karvedys, tarnauti didikui ir karaliui. Ir po to, kai jis buvo sužeistas, jisai suprato, kad ne viskas yra mūsų rankose. Ne viskas taip, kaip aš suplanuoju arba sudėlioju savo pasaulį, priklauso man, nes aš nesu šio pasaulio kūrėjas. Taigi aš turiu priprasti arba suprasti savo kūrėją. Tai jis tada pradeda, aišku, gulėdamas lygos patale, jau labai kentėdamas su savo sužeista koje, Pradėjo skaityti na, romanus, kurie jį sugražindavo į tą prieš tai buvusį gyvenimą. Ir jisai kažkaip jautėsi labai laimingas, bet vėliau supratęs, kad jau to nebus, ką aš anksčiau dariau, aš dabar kažkaip kitaip jau turėčiau žvelgti pasaulį. Tada pradėdavo skaityti šventųjų biografiją ir tenai suprasdavo, kad skaitydamas švento pranciškaus ar švento benedikto biografijas jų gyvenimus, Jisai galvodavo, kad aš galėčiau panašiai daryti, aš norėčiau netgi turėti tokią meilę dievui, kaip tie šventieji turėjo. Ir tada jis pajausdavo labai didelę paguodą. Ir vėliau, kai jisai jau pakeitė savo seną į gyvenimą, iškeliavo į tokią piligriminę kelionę, viso gyvenimo piligrimo nekelionę, jisai paliko savo šarvus, savo ginklus na, Montserrat, prie švenčiausios mergelės Marijos kojų ir nukeliavo kaip vargšas piligrimas. Ir toje piligrimystėje matėjo toks suvokimas, kad būdamas nusidėjalių ir būdamas nevertu dievo meilės, jis vis tiek ją patirė. Ir patiria begalinę. Ir tą malonę, kurią jis jausdavo, jį labai keitė. Ir Netgi nestudijavęs teologijos, neišėjęs kažkokių ten didelių mokslų, jisai pažino Na, dievišką prigimtį arba dievišką suvokimą. Ir tas leido jam iš tiesų suprasti vieną ir pagrindinį dalyką. Koks nusidėlis tu be būtum, dievas tave myli. Ir tik tai supratęs, tu gali keistis arba eiti
0: to keliu, kuris tave keičia. O kodėl žmonėms reikalingas dievo gailestingumas? Šitas labai geras klausimas, kodėl
1: žmonėms reikia gailestingumo Aišku, kad kažkaip nesikartoti apie tai, ką aš jau pasakiau. Pasižiūrėkite į mūsų pamaldumą, į kiekvieno žmogaus asmeninį santyki su Dievu. Aš esu gimnazijos kapelionas ir labai dažnai savo mokiniams kartoju. Aš sakau, aš džiaugiuosi jūsų akademiniais pasiekimais, aš džiaugiuosi jūsų tobulėjimu, bet aš labiausiai džiaugiuosi ir labiausiai esu sužavėtas tuo, kad jūs gimnazijoje kuriate arba turite sąlygas kurti santyki su Dievu. Ar tai būtų malda, ar tai būtų liturgija, ar tai būtų rekolekcijos. Ir sakau, kad jūs tai išgirstumėt ne iš manęs, kad aš jums pasakoju arba dalinuosiu savo patirtime apie Dievą, bet kad jūs tai galėtumėt iš savo širdies gelmių suprasti ir suvokti ir patirti. Tai... Aš tada būsiu pats laimingiausias žmogus. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra būtent vat suprasti arba priimti Dievo gailestingumą. Būti visiškai visiškai tikru. Būti įsitikinusiam, kad, kad Dievas tave myli. Kaip ir sakiau, mes labai dažnai matuojame Dievo meilę pagal tai, kaip mes suvokiam tą meilę kasdienybėje. Tai įsivaizduokit, kasdienybėje būti mylimu, tu turi būti vos netobulas ar ne, nu gerai, mes kalbame apie similėjimą, arba ten susižavėjimą vienas kitu, ir, ir tikrai ta, ta, ta meilė, kuri nustumė visus netobulumus ir priima tave tokį, koks tu esi, tai čia dar didesnis suvokimas. Dievas ateina, pasilenkia, kaip ir sakiau, prie kiekvieno iš mūsų, ir kalba mūsų kalba. Ir aš labai dažnai, netgi per išpažintis, sakau žmonėms, sakau, Dievas turi vieną labai gerą savybę. Jisai išklauso, Jūsų atgailos, jūsų nuodėmių atleidžia jums jas ir pamiršta viską, ką jūs jiems sakėt. Nes nori jūs matyti tokį ar tokią, kokie jūs galite būti, o ne tokie, kokia buvote. Tai va, kaip tą suprasti? Tai čia kiekvieno žmogaus uždavinys. Ir, ir dar sugrįšiu prie tos minties, kad jau liktai pasakiau apie pamaldumą, ne, pasižiūrėkite, mat labai daug maldų arba labai daug mūsų minčių, kuriomis mes išreiškėme tą santykią su Dievu, yra Vieš pasigailėk, vieš atleisk man, nes aš jaučiu kalti ir mes labai dažnai tą kaltį dar prisimam, nežinau, nuo adomų ir jevos, ir vos nesau užsikėlę, užsikrovę tą didelę tokią naštą, bandome kažkaip su tuo gyventi, nors iš tiesų <laughs> jau su krikštu tą gimtą nuodėme, nusiplovėme. Jau galbūt su sutvirtinimo sakramentu ar kasdienio ar, ar sekmadieninių mišių lankymų mes jau tą atsiprašymo tokį sąžinės formavimo būdą jau įgavome. Ir tai leidžia mums atverti akis, kad kasdienybėje mes galėtume ne tik tai atsiprašyti, bet tuo pačiu ir išmokti priimti tą atsiprašymą. Nes labai dažnai, žiūrėkit, mišių pradžioje yra gailės šio aktas. Mes atsiprašom ir galvojam, kad tai yra tik tai kažkoks įvadas arba žodžiai tušti, bet iš tikrųjų tai nėra taip. Tai jau yra atsiprašymas, kurio malonė yra tavo susitaikymas su Dievu.
0: Galbūt ir savęs nereikia per daug kaltinti, nes būna labai tas polinkis toks save kaltinti, va aš pasimeldžiau, bet galbūt ne. taip nu va toks negailestingumas sau <laughs> būna tokia forma kažkaip. Jeigu norime išmokti, mylėti save, tai taip,
1: turime išmokti ir, ir, ir save priimti tokį, kokie mes esame. Mes nuolatos kovojame kovą ir ta kova yra kelias į šventumą. Ką reiškia būti tikinčių žmogumi? Tai visų pirma, kaip ir sakiau, kad priimti savo kūrėją kaip vieš dievą, primti jo valią, o jo valia yra teisingumas ir gailestingumas pasaulyje. Nieko kito. Ir tada prisidėti prie jo misijos. Tai va čia taip pat Ignaco yra nuopelnas ir galbūt visos Jėzaus draugijos toksai pakvietimas, kaip kūrinyje, kaip gamta, kaip visa, visa tai, kas mūsų paprimti kaip Dievo dovana mums ir tuo pačiu kiekvieną asmenį mylimą, be galo mylimą Dievo. Tai jeigu aš tai suvoksiu ir suprasiu, tada mano santykis su kitais bus, bus daug paprastesnis ir daug labiau kitoks. Tai priimti save žaizduotą, priimti tokį, koks aš esu, su nuodėme, su, su savo nešvarumais, bet noru ir polinkiu eiti iš tamsos išviesą. Tai labai dažnai tie žmonės, kurie manipuliuoja dievo galestingumu ir tarkim, aš kai kalbu su jaunai žmonėmis, tai žinoma, jie sako, tai jeigu dievas mane myli tokį, koks aš esu, tai aš galiu daryti, ką noriu. Nu, eit pavyzdžiui, kažką tai apgauti arba pavokti arba išnaudoti žmonės ir vis tiek mane mylės dievas. Taip, mylės, bet tu tos meilės negalėsi priimti taip, jeigu tu nesistengsi būti vertas tos meilės. Tai čia yra labai, labai paprasta ir akivaizdu. Tai įsivaizduokit, ateina žmogus iš pažinties, išsako savo kaltes nuodėmes ir jam jos yra atleidžiamos. Tai mūsų tikslas iš pažinties arba sustaikymos sakramento yra tam, kad aš gailėčiausi, atsiprašyčiau ir bandyčiau, priimdamas tą dievo meilę, kažką savyje keisti. Priminimas mums visiems, kokią kovą mes kovojame, kur link einame – Ir kad galutinis tikslas yra taip, suvokti ir, ir suprasti Dievo meilę mums.
0: Ar Dievo gailestingumas yra pagrindinė Dievo savybė?
1: Bandysiu atsakyti į šitą klausimą tokia perkeltinę prasme, galbūt alegorinė netgi prasme. Įsivaizduokite, jog jūs esate Dievas ir jūsų misija yra įsikūnyti ir gimti žemėje žmogumi. Tai Ir tikslas yra atpirkti tą žmogų arba visą žmoniją. Tai kokie įrankiai arba kokios, nežinau, savybės ar visi visi dalykai, kurie, kurie galbūt būtų priskiriami kažkam, tai kokie jie būtų ir kas tai būtų. Tai aš manau, kad Dievas įsikūnydamas ir ateidamas į šį pasaulį jau žinojo, kad kito įrankio nėra. Griaustinis ar baimė ar kažkokia nežinomybė neveikia, nekalba. Dievas turi kalbėti mūsų kalba ir jisai prakalba, ir jisai prakalba gailestingumu. Tai ir tam naudoja labai labai daug pasakojimų. Paimkime evangelijos ištraukas, tas scenas, kurias mes puikiai žinome apie gerą samarieti, apie vieną paklydusią avį ir, ir 99 paliktas avis. Dėl tos vienos. Ar tai yra suvokiama pratu? Ne, nes niekas nepaliktų tų 99. Arba sūnų palaidūną, ar ne ir gerai tėvą, kuris laukia, stebi ir pasitinka, atbėga, apkabina, pabučiuoja tą paklydėlį sūnų. Ar kitus dalykus, kuriuos mes, kaip ir sakiau, randame šventajame rašte, tai mums kalba apie gailestingumą. Ir visi kiti dalykai, ar ne, išgydymai, stebuklai, kalbos apie dangaus karalystę ir netgi įspėjimai žmogui, kad tu gali rinktis. Tu gali rinktis ir, 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 ir tu gali sudygti, žydėti ir duoti vaisių, arba tu tiesiog būsi numestas į kraštą kažkur taip ta siekla ir nesudyksi, nes ar tave, ar kokios pikdžiolis apsups. Tai vat ir mes tam gyvenime galbūt ir kovojam tarp tų pikdžiolių. Ir tarptau vaisiaus nešimą.
0: Kaip dera gailestingumas ir teisingumas?
1: Kur dera teisingumas? Teisinga būtų nepalikti 99 avių dėl vienos. Arba teisinga būtų sugrįžusiam sūnui, palaidūnui uždaryti duris. Ir sakyti, klausi, kur tu buvai, tiek laiko, gal toliau eik dar pabūk. Bet tokiu būdu teisingumas neįsivyraus. Taigi teisingumas ir gailestingumas, čia kaip tikėjimas ir netikėjimas yra vienas ir kitas sparnas. Taip ir turbūt teisingumas ir gailestingumas. Aš labai dažnai klausiu ir turbūt čia klausytojai su manim sutiks, ar ne, mes stebėdami žinias ir šių dienų aktualijas, nu, negalim išlaikyti, nežinau, savitvardos arba pykčio kartais, nu, agresorių, ar ne, ir tu save tai pagauni, kad nu, nu aš jau tam galvą sumalčiau. Tai Teisingumas atrodo toks ir būtų, kad tu paimai viską skaidai, bet tai mes kalbame apie laikų pabaigą, apie tai, tai jau yra dangaus karalystė. Ir kad iki tos dang... laikų pabaigos arba dangaus karalystės ateitume, mes turime praeiti dar ilgą kelią. Ir man teisingumas su gailestingumu labai dažnai taip eina kartu, bet tarsi ir atskirai. Mums žmonėms norisi to teisingumo staigiai, greitai ir tokio, kokį mes jį suprantam, O dieviškas teisingumas yra visiškai kitoks. Jis kartais labai sunkiai priimamas arba suprantamas. Jame daug gailestingumo labai, jame daug meilės. Ir tas teisingumas turi ateiti iš abiejų pusių. Ne tik iš dievo pusės, bet ir iš žmogaus. Tai įsivaizduokite, jeigu mes galvotume, kad Stalinas, Hitleris, na, tikrai kraupiausi diktatoriai, turbūt žmonijos istorijoje, krauja žudžiai. Ar jiems įmanoma, pavyzdžiui, dievo gailestingumas? Ir jeigu įmanomas Dievo galestingumas jiems, tai jie turėtų suvokti tą galestingumą ir atpirkti savo kaltę, na, nežinau, kiek kartų daugiau. Tai įsivaizduokit, kokia tarnystė galėtų būti iš juo, vilgių, nežinau, danguje. Jeigu tai, kas mūsų akimis, žmogaus akimis, nu, buvo kraupas, siaubas ir, ir, ir neteisybė netikra, tai... Kaip tu norėdamas atstatyti visą tai, kas buvo sugriauta, nužudyta ir pakeista, kaip tu turi vėl kurti. Tai, kad, nežinau, čia galbūt per daug filosofuoti pradedu, bet, bet iš esmės tai, jo, to savokos, apie kurias tu gali galvoti, mąstyti, melstis ir, ir, ir darbis tos širdies mums mūsų trapios neužteks, kad visą tai suprasti.
0: O kaip pamatyti dievo gailestingumą kančios akivaizdoje, bet ypatingai dabar vykstant karui?
1: Mano mintis, kas kart skaitant Kristaus kančią, ją bandant patirti arba išgyventi, išmastyti ir, ir savimi, tai aš kėliau klausimą, ir netgi dalinausi su, su žmonėmis per mišės, sakau, ar įmanoma pasiruošti kančiai? Ar gali žmogus pasiruošti, pavyzdžiui, kančiai? Ir kaip Jėzus pasiruošė kančiai? Ir kai kurie jo veiksmai arba ilgesys labai, labai gali nustebinti. Nes žmogus, ruoždamasis kančiai arba patirdamas kančiai, jisai užsidaro savyje. Jam nereikia kito, jisai kitą pradeda kaltinti. Jisai pradeda netgi atsišaudyti arba kaip kažkaip tai arba kaltinti, kaip ir minėjau kažką tai. Bet pasižiūrėkime Jėzų, kaip jisai rengiasi savo kančiai. Jis susikvečia mokinius, susėda ir jiem patarnauja, numazgoja kojas. Tada dar įsteigia eucharistija, pasilieka joje, kad galėtum pasilikti su mumis iki pasaulio pabaigos. Tuomet prisima išdavystę, išsiginimą savo brangiausių mokinių ir, žinoma, tas kausmas padvigubėja. Bet kančia įmanoma, ją įveikti įmanoma tik tada, jeigu tu supranti ir žinai, kad Prasme arba geris po tos kančios yra daug didesnis negu pati kančia. Ir jeigu aš tai suvokiu, tada aš tą kančią galiu priimti. Ir čia galim kalbėti apie kasdienę kančią, tą paprastą tokią, vat nu, pavyzdžiui, kažkam yra kančia ryte atsikelti ir važiuoti į darbą ir ten nu, trintis kai iš ar kažkur, nu, ką aš čia kenčiu, arba vaikus vesti į mokyklą. Nu, tokia kančia, O jeigu ten dar kažką reikia namus tvarkyti ar į parduotuvėjį, tai rūpintis ligoniais, nu, kančia. Bet mes kenčiame tam, kad mes galėtume kurti gėri. Aš myliu to žmonės, aš rūpinos jais. Tai čia vat, yra man, man tas. Ir kartais, kai ta kančia, kurią mes matom pasaulyje, ir tai yra begalinė kančia, nesuvokiama, nepakeliama, neįsivaizduojama, aš neįsivaizduoju, kaip taip gali būti. Ne? Jeigu mes karo įvykių stebime, matome, Nu, kaip taip gali būti? Ir jeigu aš vykdyčiau teisingumą, tai tas teisingumas būtų taip, kuo didesnį ginklą ir kuo greičiau kažką tai nuraminti ar sutvarkyti. Bet Dievo veikimas yra kitoks. Kančia yra leidžiama mums dėl laisvos valios, bet mes kartais neturime galios arba neturime jėgų suprasti, kas ateis po tos kančios. Taigi, ta kančia, kurią mes patys kartais sukuriam, patys prisigalvojam, bėgdami nuo kažkokių dalykų, norėdami padaryti tą pasaulį geresnį ar savo gyvenimą geresnį labai dažnai susikomplikuojam jį. Tai dievo galestingumas iš tikrųjų yra priminimas man, kad tai, ką aš tau duodu, ką aš tau atleidžiu, čia vėlgi yra tas palyginimas apie tą skolininką, kuriam buvo nurašyta skola. Tai mes esame kiekvienas su ta nurašyta skola. Ir ką mes darome su tą nurašytą skola? Ar prašome, reikalaujam iš kitų, ar mes esam tokie atlaidus, nuolankus, paprasti ir gailestingi?
0: Bet taip pat būna, ypač šiais laikais, kai, kai daug pilna tos medijos ir socialinių tinklų ir juose matyti galime kitų žmonių gyvenimus ir... Socialiniai tinklai vis tiek jie tą m, tokį, galbūt įvaizdį sukuria, ar, ar pati žmonės juose galbūt e, sukuria, kad būna nuotraukos, tarkim, ar video, tik iš gerų linksmų gyvenimo akimirku. Ir ta bežiūrint atrodo, vat, aš čia kenčiu, aš čia vargstu, o kiti vat, valgo restoranuose, keliauja, visur atostogas, transportuoja. Tai vat kartais būna irgi toks, kaip, kaip ir kančia stebėti, kito, tą tokį susikurtą socialinėme tinkle gyvenimą gražu. Žinokit, visi esame iš vieno molio
1: drepti, Iš vieno molio. Kita vertus, kam daug duota, iš to bus daug pareikalauta. Ir tai nereiškia, kad, kad jeigu tu, nežinau, džiaugiesi gyvenimu, tai čia kažkas yra blogai. Man atrodo, džiaugtis gyvenimu mums reikia mokytis. Lygiai taip pat kaip reikia mokytis priimti arba suvokti dievo galestingumą. Tai mes mokomės kasdieną, aš sakau nuolat ar ne, vis tiek su, 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 su savo maldingumo praktomis tikomis, bet tuo pačiu mokytis kažkaip tai išreikšti tai džiaugsmu. Jūs pasižiūrėkit, Lietuvoje kartais kai kuriuose bažnyčiuose nesiskiria adventas nuo gavėnios. Kai mes laukiam užgimsiančio Kristaus ir kai mes ruošiamės Kristaus kančiai, nu nėra skirtumo. Arba vėlykos atėjo, pagėdojom gloriją ir kitą dieną jau vėl norime liktai pamiršti, kad, kad Dievas prisikėlė. Vėl mes jį norim palaidoti, mes, mums taip yra paprasčiau. Tai ar ne kartais verkti yra paprasčiau negu džiaugtis. Tai jeigu mes turime labai labai sveiką balansą ir čia, nežinau, bet kuris psichologas su manim sutiktų, kad žmogus, jeigu tik jisai pradeda labai labai neigiamai save vertinti arba kažkaip tai na, į depresiją būti linkęs, tai tai nėra gerai ir kai žmogus su tuo perdėtų džiaugsmo jausmų lygiai taip pat, nu, sakys, tai kažkokios realybės nemato. Taigi mes turime būti labai labai subalansuoti. Ir aš manau, kad Na tikėjime, vat liturgijoje tas turėtų būti labai gražiai parodoma ir tai žmogus turėtų patirti. Nes kitą kartą, tai žinoma, jeigu aš na, neįsitraukiu tą liturgiją arba nejaučiu jos, tai man lieka tik ta kasdienė rutina, o toj kasdieniai rutino yra taip, kad kas. Aš stebiu ar socialinės medijas, juose dalyvauju ar nedalyvauju pavydžių kaiminams ar nepavydžių, ar žiūriu, ar kiti žmonės ten pasiekia, ko aš nepasiekiau. Ir, ir, ir tada toks na, be galo, be krašto tas lyginimas, kuris neleidžia man sakyti arba pripažinti tos tiesos, jog taip, bet aš lygiai toks pats esu dievo kūrinys, dievas mane myli, aš turi tokių gabumų ar talentų, kurie galbūt kiti neturi ir aš esu laimingas žmogus. Aš galiu kurti laimę kitiems. Ir aš tuo džiaugiuosi.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai. Primenu, jo kalbame su kunigų jėzuitu Eugenijumi Markovu. Laidos tema Dievo gailestingumas. Kaip pastebėti Dievo gailestingumą vargšuose?
1: Čia jau kalbėjome apie gerą gyvenimą ir sąlygas geram gyvenimui. Jūs turbūt žinote tą posakį, ar nekur neatsižadėk tarbos, turimos ar dar kažkokių dalykų. Tai Dvasios vargšai esam beveik visi ir turba turbūt netgi visi. Na, tokie tie vargšiukai, kuriem reikia vis priminti apie Dievo meilę ir tas nu, yra normalu. Tai man atrodo, taip yra ir netgi jeigu mama ar tėtis nu, vaikui nekartos ir nesakys, jokį jį myli ir nerodis veiksmais, tai nu, iš kur vaikui žinoti apie jo meilę. Tai lygiai taip pat ir žmogui. Na, santykėje su Dievu reikia tą girdėti, išgirsti, patirti, tai labai dažnai vargšai kažkaip jie pasilieka tarsi užribyje. Ir jie mums tik tai pasirodo tuo met, kai mes kažkaip tai gailėdami savęs arba lygintami savęs su kitu, na, bandome gailėtis kito. Aš nesakau, kad mes neturime gailėtis, mes turime gailėtis ir labai dažnai žmonės klausia, sako, nu ką daryti, nu tie vargšai smirdi. Ten duodi jiem tą pinigėlį, neaišku, ką jie perka, gal jie ten alkoholio nusipirks ir, ir, ir kaip čia, gal iš vis tada jų neremti ar ką, ką daryti. Aš kartais sakau, o ką jūs darytumėt, jeigu tai iš tikrųjų būtų jūsų brolis arba sesuo, na, kaip jūs elgtumėtės, ar ne, būtų geriausias atsakas mūsų, kaip elgtis su vargšais, kokiu būdu mes jiems padėtume tada. O kitas dalykas, vargšai turbūt atsidūrė toj situacijoje, kur priklauso nuo Dievo malonės ir žmonių ne, gerumo. Tai jie gyvena tą tokį, nu, mums galbūt sunkiai suvokiamą gyvenimą, kai tu nesi užtikrintas rydieną. Nors kiekvienas mes nežinom, kas rytoj bus ir gali atsitikti. Bet tu esi įstatomas į tai, kad tu nu, esi paliekamas vos nenuogas, nieko neturi. Ir tada tu pamatai, kokia žmonių... Pagalba galėtų tau padėti ir kaip tai padeda. Tai labai dažnai, nu vargšai, kad ir kokieje būdami, kaip ir sakiau, smirdantis ar, ar, ar tikrai socialus asmenis, bet tu išgirsti vieną ar kitą sakinį ir ta to žmogaus na, kalba išduoda, kad iš tiesų daug dalykų jis dabar supranta kitaip, negu prieš, galbūt, tapdamas vargšų.
0: Kokia yra gailestingumo darbų visuomeninė reikšmė?
1: Kažkas tai yra pasakęs, kad žmogus nėra negyvenama sala, mes esame susiję. Kaip ir minėjau, kad jeigu neatsira žmogaus, kuris mane apkabins, pasakis, kad mane myli, tai man pačiam tai suvokti ir suprasti prireiks daug daugiau laiko. Aš turėsiu save įtikinėti, kažkaip tai nu, bandyti pat savo teikti ir sakyti, kad, kad taip, nu aš esu mylimas nors tų ženklų ap, galbūt aplinkui nematysiu. Tai tiek darbai, galestingumo darbai, tiek gerumo darbai, tiek na, kitos veiklos karitatyvinės, jos visos yra, kaip jėzuitai sako, buvimas Jėzaus draugijoje. Jėzus kviečia kiekvieną žmogų atliepti jo kvietimą ir pasitarnauti visuomenės geroviai. Kad... Tie pirkimo vaisiai, kurie yra suteikti jau atėjus Jėzų į pasaulį, kad būtų juntami kiekviename žmoguje. Tai labai dažnai, kai žvelgiu į kitą asmenį, pamatyti jame Kristaus veidą, atvaizdą yra siekėmybė, nors tai pasitaiko labai labai retai. Ar ne? Mes dažniausiai žiūrime kitą žmogų kaip na, tai priemonę arba įrankį, kažkam tai gauti arba pasiekti. Bet va, kaip pažvelgti iš tos pozicijos, jog Dievas mane kviečia, kviečia ateiti, ateiti ir būti jo rankomis. Ir čia galėčiau netgi papasakoti vieną tokį nutikimą, kuomet buvau naujo kynė, tik, tik pradėjau jezu kelią ir aš du mėnesius atlikau tokią tarnystę pas gailestingumo seseris, motinos teresės. Ir jos kasdien primdavo benamius pas save, duodavo valgyti, kitus tokius aptvarstydavo. Ir, ir dar pas jas gyvendavo apie 20 žmonių, kurie jau visiškai būdavo ligoje, Arba kažkur tai rasdavo juos gatvėje su šalusius, tai su rogutėm parsitempdavo. Ir vieną kartą atėjo prie manęs sesė ir sako, broliau geniju, tu gali man padėti? Sako, mes turime vyrą, kurį radom gatvėje, visiškai purvinas, mirdantis, jį reikėtų nuprausti, nukirpti ir aprengti naujai drabužiais ir paguldyti į lovą. Ar tu gali padėti? Na, aš sakau, galiu, aš nueinu prie jo ir iš tikrųjų matau, jisai apdengtas tokiu politileniu maišu dideliu, visas susivėlės ir aš prieinu prie jo kvapas nežmoniškas ir pilna galva utėlių, pilna. Ir aš taip galvoju apie save. Kaip prieiti man dabar prie to žmogaus? Ir tas žmogus atsisuka, Ir jisai rusiškai man pasako, sako, manęs niekas nemyli. Jis taip sako. Ir aš galvoju, ir aš tavęs nemylėčiau, bet kadangi Kristus per mane veikia, aš noriu ir myliu tave. Aš noriu tau padėti. Aš jį nuskutau, nukirpau, nuploviau, aprengiau, paguldžiau į lovą ir grįžęs į namus, dar ilgai sėdėjau, žiūrėdamas į vieną tašką ir galvodamas, vau, wow, va čia yra dievo veikimas tai yra gailestingumo darbas, aš nežinau, aš norėčiau sautos nuopelnų susidėti, bet kaip ir sakiau, aš labai dažnai noriu atsitraukti ir sakyti, nu tai ne mano reikalas. Ir mes dažnai taip save pagaunam, kad taidami gatve, nu, likti, nenorim duoti iš maldos, paskui galvom, ai, galėjau duoti, ar ne, nu, kažkaip va taip, tada kitam kažkam padedam. Tai, nu, būkime gailestingi, nes tą galėstingumą mes gaunam iš Dievo.
0: Bet tai galime sakyti, kad tai yra Kaip ir iššūkis pamatyti Jėzaus veidą vat, tokiame žmogoje, kur jūs ką tik papasakojat. Nes kažkai būna įsivaizdavimas galbūt, kai žmogus gražus atrodo, tai vat, labai lengva su juo ir bendrauti, ir galbūt ir Jėzų pamatyti jame, bet vat, yra kitaip. Taip, nes, nes estetika
1: arba grožis, gėris mums kalba apie Dievą. Kalba, nes tai yra Dievo kalba. Bet tai nereiškia, kad kažkas tai, kas yra negražus arba kažkas, kas mums nu, nepatinka arba smirdė arba ir ar iš gatvės, nu, jame nėra dievo. Man daug sunkiau yra pamatyti Putino veidę, ar ne dievą Hitlerio, Stalino veidę dievą, bet, bet čia jau yra nu, kiti dalykai. Ten. Man atrodo, aš nežinau, aš kartais galvoju, kad ir žmogaus, vien iš jo paties tiek pykčio negali kilti tai jau yra piktojo darbas. Taigi, jeigu aš apsileidžiu tam tikrais darbais, arba kažko tai nepadarau, arba specialiai leidžiu savyje veikti blogio jėgai, tai jis Ir tada aš jau tampūt ne tuo įrankiu, kuris kalba apie gailestingumą, bet tuo, kuris viską iškreipia. Ir jeigu aš pasaulį lyginsiu arba vertinsiu pagal tas blogio šaknis, Tai aš galvosiu, kad blogis yra jau nugalėjęs, bet taip nėra, čia nėra tiesa. Blogis jau yra nugalėtas, tik tai mes dar matome tas pasiekmes, kuriuose verdam, bet iš tikrųjų tai galutinis tikslas yra aiškus ir, ir, ir kad tam galutiniam tikslui na, išsigryninti, į suprasti, suvokti, mums nu, reikia, reikia kažkokio tokio išgrynimo, nuskaistinimo. Tai tas procesas nėra toks paprastas.
0: Mergelė Marija gailestingumo motina. Kaip per ją galime patirti Dievo gailestingumą?
1: Žinot, kažkada su vienu jėzuitu, kai studijavau dar Vokietijoje, filosofiją, kalbėjau apie Lietuvą ir Lietuvos bažnyčią. Ir tas jėzuitas manęs klausė, sako, nu kaip tu galėtum apibūdinti vat, Lietuvoje bažnyčią, koks yra jos dvasingumas, gal kažkies simboliai. Ir aš tada pasakoju apie rūpinto jėlį. Bet Jėzų, besirūpinanti galbūt tuo žmogumi, kuris yra ištramtymamas į Sibirą, kuris yra priespaudų ir taip toliau. Ir va tas Jėzaus susirūpinimas natarsi simbolizuoja visą lietuvišką bažnyčią. O tas kitas Jėzutas buvo iš Libano. Sakau, o kaip tu apibūdintum savo bažnyčią? Ir jisai sako, aš apibūdinčiau kaip Marija žvelgiančią į savo nukryžiuota į vaiką. Ir sako, jinai tai paima ir apsigaubė galvą tokią skarelę ir tiesiog viskas supratusi, kad šita kančia yra dėl žmonijos išganimo jinai žvelgia į kristų. Ir, ir, ir jeigu žmogus, va, tas, kuris vadina savę tikinčių ir bažnyčios nariu, tai jisai galėtų va, tą žvilgsnį iš mergelės Marijos perimti ir žvelgti į nukryžiuotąjį. Tai čia ne tik Libano bažnyčiai tinka, čia turbūt visai katalikų bažnyčiai tinka, kad mes galėtume išmokti taip žvelgti. Ir žvelgti su visišku tokiu pasitikėjimu. Aš manau, kad Mergelė Marija, matydamas savo sūnų kenčianti, turbūt, nežinau, eitų per sieną, kad galėtų jį išgelbėti ir padėti, ką kiekvienas tėtis ar mama darytų dėl savo džalos vaiko. Bet ta ramybė išlaikyta, arba buvimas kartu ir stebėjimas ir tarsi ir malda, ir, 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 ir visko kitu, kuo tik tai gali padėti. Tai turbūt ta na, Mergelės Marijos ir Lietuva yra Marijos žemė, tai mum to, to tokio išlaikyto žvilgsnio labai labai trūksta ir, 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 ir pastebėjimo. Ir beje, šitą meditaciją, netgi šventasis Ignacis labai dažnai vartoja ir naudoja. Tai rekolektantų siūlo netgi vat, pabūti prie nukryžiuotojo ir pažvelgti. Ir tada atliepti ir sakyti, ką aš galiu padaryti dėl Kristaus. Ką aš galiu dar labiau padaryti. Tai vat būtent galbūt tas atliepas ir bus mūsų meilus ar meilingas žvilgsnis į kitą.
0: Ar šių laikų žmogui šio laikiniai visuomeniai vis dar reikalingas Dievo gailestingumas?
1: Visada reikėjo Visada reikia ir visada reikės. Šmogus galbūt jau yra toks, kad jam priimti dievo galestingumą nebus paprasta. Kad tai yra dovana, kad tai yra malonė jam suteikta, kad tu gali ją pasinaudoti uždyką, nieko neduodamas. Bet kad ji pilnai veiktų ir atsiskleistų, tai iš tiesų nu, mes pakviesti į didelę misiją, į didelę kovą. Kaip jau minėjau, iš tamsos į šviesą, iš blogio į gėrį, iš neapykantos į meilę ir iš nuodėmės į gailestingumą. Tai Dievas to mus moko, nuolat kartoja ir primena. Tai galbūt tik sakau keletą pastebėjimų dėl to, kad nu žmogus niekada nepails atsiprašinėti ir tai yra gražus gestas. Bet nepamirškime taip pat ir nemanipuliuokime Dievo gailestingumu, kad tik išėję iš po iš pažinties, jau atrodo, nainame iki, nežinau, šimta metrų ir jau abejojame Dievo gailestingumu. Gal jis man neatleido? nu gal va čia laiko užantyje dabar, ai, 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 čia man turbūt taip ir nesiseka, nes Dievas man netleidžia. Meskit šitas mintis iš savo galvos, taip negali būti. Visų pirma, mes turime priimti Dievo galestingumą ir jo meilę. Ir tik tada, atliepdami į jo meilę, savo veiksmais ir savo elgesiu. Ar tai yra paprasta? Nežinau, ne visada. Ar visada pavyksta? Ne. Bet ar tai gali būti? Taip. Ir taip yra. Tai duok Dieve, kad tik tos malonės nepristiktume, kad to ryšto turėtume ir kad galėtume vieni kitus drąsinti. Tai, tai čia jau yra pirmųjų krikščionių. Bendruomenių galbūt uždavinys ir buvo toksai pasilikite Dievo meilėje, pasilikite Jo malonėje, nes jūs kitų dalykų neišspręsite, jeigu bandysite iš savęs tai daryti. Ir tada kartokime žodžius Šventojo Pauliaus Jau nebežgyvenu, bet man jie gyvena Kristus, o Kristus yra gailestingas. Ir vėlgi prisiminkim Šventos Faustino žodžius kad Dievo gailestingumas yra begalinė malonė, kurį mums yra dovanojama. Ir Dievo svajonė yra tą dovaną įteikti, duoti. Čia kaip tu gražiausia dovaną kažkam tai nupirki, pakuoji ir, ir lauki tos dienos, kada tu ją galėsi įteikti. Tai Dievas taip ateina prie mūsų. Bet labai dažnai mes kažkaip susirūpinę savo kasdienybę, vargais, kažkokiu nepriteklių, na, pamirštam tai ir, ir, ir tas viskas dientas už tampa toks sudėtingesnis. Bet galbūt Daugiau mąstymo apie gailestingumą, daugiau maldų apie gailestingumą, daugiau gailestingumo darbų leis mums po truputėlį apie tai kalbėtis ir patirti.
0: Laidoje kalbėjomis su kunigu jėzuitu Eugenijumi Markovu. Ačiū Jums už pokalbį, laidą vedžiau aš Vaida Šukis. ačiū mėly Marijos radio klausytojai, kad buvote kartu ir iki kito susitikimo sudė. Sudė.